0: Olá pessoal, aqui é a Marcela Prado para mais uma leitura comentada para o blog adrianajarava.com. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está aterrorizando muita gente. E meu convite é para que a gente faça uma releitura sobre esse tema. Olha só o título, o poder do fracasso. Sim cinco lições valiosíssimas sobre ele e eu quero fazer esse convite para vocês para a gente repensar a forma como a gente enxerga o fracasso. Afinal de contas, a gente só muda o que a gente faz quando a gente muda o que a gente acredita. Então se dar uma chance para rever as nossas crenças sobre as coisas pode ser altamente transformador. Então vamos lá? Passamos grande parte da nossa vida aprendendo que ser bem-sucedido é a grande chave para a felicidade. Almejamos isso, batalhamos por isso. E não há nada de errado. Independente do contexto ou critério, aprendemos que o esforço para ser bem-sucedido nos levaria aos patamares de aprovação e reconhecimento. Aliás, em tempos de redes sociais, o que a gente mais vê é gente incrível, super bem-sucedida, todo mundo feliz, magro, pleno, feliz da vida. Não é assim? Pois é. Ou seja, a gente faz parte de uma geração que aprendeu que o fracasso é sinônimo de rejeição, desaprovação e vem acompanhado a sentimentos igualmente desconfortáveis. Desde as notas da escola, os padrões estipulados pela sociedade, entre outros fatores que por muitos anos definiram o conceito de sucesso. Não somos ensinados a lidar com o fracasso e por isso é que a gente tem muito mais registro de gente bem-sucedida quanto os de troféus de primeiro lugar, mesmo que tenham apenas dois competidores. O que mais importante é como a gente se mostra. E se mostrar falível, se mostrar vulnerável, não é algo aprovado por essa sociedade de redes sociais. O importante é Registrar amores eternos e constantemente apaixonados de filhos perfeitos, finais de semanas, impecáveis, etc. Lógico que a gente quer ganhar. Obviamente, ninguém inicia um projeto esperando não ser bem sucedido. Nenhum atleta começa uma prova esperando o segundo lugar. Claro, sabemos que a persistência e a determinação é a chave do sucesso. Que ter um propósito aumenta a resiliência na batalha. Que somos mais do que soldados, podemos ser generais das nossas vidas. Mas... Aprender a errar e a aceitar a própria vulnerabilidade é o que nos faz ganhar tempo em meio aos desafios. Te ensina que aplauso em público nada mais é do que anos em batalha sozinho e podemos transformar essas batalhas com mais leveza e resignação. Esse aprendizado sobre o poder do fracasso ressignifica uma série de visões deturpadas que podem estar nos impedindo ou limitando as nossas potencialidades. Aí entra muito a questão da autoexigência, né? Eu não sei o quanto você se cobra, eu não sei o quanto você se pune, mas eu posso garantir que o que eu mais vejo por aí são dores horrendas em silêncio e fotos vazias de uma felicidade inexistente. Então aprender a lidar com isso, e essa é a base desse artigo, é trazer leveza. Então ao invés de eu olhar isso com dor, qual é o aprendizado que eu posso tirar? Bom, vamos lá! O que não nos ensinaram é que o erro liberta para começar de novo sem prisões emocionais, sem resquícios de status. É a máxima libertação para seguir seu coração. Afinal, não há nada mais a perder. É necessário entender o que o poder do fracasso e o papel que ele tem em nossa vida e nos objetivos que almejamos atingir. Do contrário, continuaremos a fazer parte da geração mais depressiva, ansiosa e dependente de medicamentos da história da humanidade. Aliás, sobre esse trecho eu gosto muito do documentário, documentário não, perdão, do vídeo que o Steve Jobs posta sobre isso, que ele diz que quando ele foi demitido da empresa que ele mesmo criou, ele não tinha mais nada a perder então ele era completamente livre para criar o que ele quisesse criar e às vezes tem uma frase que eu gosto muito que é o que é que a gente precisa perder para aprender que a gente já tem tudo então quando você começa a encarar o erro o fracasso como parte integrante e necessário do seu processo de crescimento e evolução só de eu mudar minha forma de enxergar ele já pode trazer a leveza que a gente está buscando. Inclusive, falando exatamente sobre isso, a gente vai disponibilizar para vocês uma entrevista que ele dá na Universidade de Stanford sobre a história dele. É bacana, acompanha, está aqui disponível para vocês. O escritor americano Dennis Whitley tem um conselho interessante. O fracasso deveria ser nosso professor, não nosso coveiro. Forte, né? A falha é um atraso, não uma derrota. Um desvio, não uma rua sem saída. O fracasso é algo que só conseguimos evitar se não dissermos nada, se não fizermos nada e não formos nada. Ou seja, gente, só vai errar quem está aprendendo, só vai errar quem está tentando, só vai errar quem está fazendo, quem está em movimento. E essa é a beleza disso, de olhar o fracasso como parte, como um obstáculo natural de quem está seguindo um caminho. A gente não vem com o manual. Não tem como a gente saber como acertar o tempo inteiro. Vamos trazer o contexto da realidade em que vivemos. Estamos em meio a uma transformação digital em pleno mundo VICA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, o contexto atual não tem respostas prontas. Aliás, o mundo VICA é interessante. Foi uma denominação que o exército americano trouxe para classificar o mundo de hoje. Porque não tem mais nenhuma estratégia que seja tão sólida que você tenha certeza absoluta que ela vai funcionar. Aliás, as empresas da China não estão fazendo planejamento estratégico para mais de dois anos, porque em dois anos pode surgir uma tecnologia disruptiva, pode surgir alguma coisa completamente nova que mude totalmente aquilo que está sendo criado. Vivemos em um universo disruptivo, sem precedentes, e a inovação passa a ser a chave para encontrarmos soluções para os atuais dilemas. Aí que mora o desafio. Como então ser bem-sucedido num mundo tão imprevisível? Eu não sei vocês, mas pra mim essa sempre foi a pergunta de um milhão de dólares. E é óbvio, fui pesquisar o que a ciência e o mundo corporativo vem aprendendo com essa pergunta. Além de contar também com a minha própria experiência, e eu vou dividir tudo isso com vocês. Uma recente pesquisa americana identificou que uma das competências imprescindíveis pra inovação e é para esse novo contexto, adivinha qual? A capacidade para lidar com o fracasso. Olha que interessante. Sim, olha lá aí, sob nova roupagem e com uma análise muito mais profunda do seu real significado. Se pararmos para analisar, é quase óbvio, uma grande ideia não surge como aquele eureka. Parte de um insight, uma direção que exige aprofundamento, ajustes e recomeços para efetivamente encontrar seu formato ideal. Ou seja, saber lidar com o fracasso passa a ser parte decisiva da inovação, porque só inova num mundo onde a gente não tem certeza quem está fazendo, quem está testando coisas novas. É só pensar quantas pessoas iniciam o um projeto e não conseguem dar continuidade a ele, seja ele profissional ou pessoal. O fracasso, quando aprofundado, questionado e construtivamente explorado, tem um poder único de te guiar numa direção correta e dar a dose exata de motivação e entusiasmo para seguir adiante. Imagine se essas pessoas desses vídeos tivessem deixado os fracassos impedirem elas de seguirem seus propósitos e seus sonhos. O que seria do mundo sem essas histórias de sucesso? E esse vídeo que eu tô dizendo, chama Fracassos Famosos, a gente também está disponibilizando aqui para vocês. Gente, são pessoas super reconhecidas que tiveram não homéricos na sua carreira. E se elas tivessem deixado isso impedir de continuar, de seguir adiante, o mundo ficaria sem esses talentos incríveis. Dá uma olhada nesse vídeo, é fantástico. Imagina, gente, o Walt Disney foi demitido do jornal porque ele foi considerado que ele não tinha ideias originais. Imagina se ele acredita nesse não verdadeiramente desiste. A gente não teria o Mickey. Dá pra imaginar isso? Talvez você possa se perguntar, mas como eu posso fortalecer então essa habilidade? Muitas vezes a consequência desse fracasso é tão devastadora, como é que a gente busca forças a partir disso? Então a gente tem aqui as cinco dicas valiosas para vocês. Primeira coisa é entender que você fez o melhor que você podia naquele momento com os recursos que eram disponíveis. Isso é interessante porque esse pensamento ele não é para te colocar numa posição de conformismo ou de vitimismo. Mas sim, acredite, as pessoas fazem o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. Eu costumo dizer que num jogo de futebol é fácil saber o que, que o time teria que ter feito depois que o jogo acabou. Entenda, você de ontem não é igual a você de hoje. E às vezes hoje, com o olhar da sua bagagem, você olha e fala, não acredito que eu fiz isso. É, mas já foi. E é óbvio, você sabe o que, que aconteceu no final. Então fica fácil saber. Então entenda, você faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Ou você acha que alguém acorda num dia, e fala assim: hoje eu vou fracassar. Não, né? Pessoas fazem o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. Isso é regra. Segunda lição: assuma 100% da sua responsabilidade. Não é culpa de ninguém. Você pode ter sido influenciado por inúmeros fatores externos, mas ninguém é capaz de decidir nada por nós. E assumir essa responsabilidade é o primeiro passo para se libertar da culpa do fracasso. Sem isso, Ficaremos remoendo as nossas emoções sem foco, sem lições, apenas na dor e na prisão do passado. Ou seja, não vai servir para nada a não ser aumentar a dor e limitar possíveis passos futuros. E aí entra muito o, o perdão de si mesmo, né? Se você entende que você fez o melhor que você pôde com aquilo que você tinha, você consegue se perdoar com uma facilidade um pouco maior. Terceira lição, o que isso tudo pode me ensinar? Sem os questionamentos certos, você poderá voltar a cometer os mesmos erros, já que eles não foram estrategicamente explorados para criar cascas, para fortalecer. Apenas para criar um casulo onde o medo e os traumas são os guias. E as consequências hum. fazem com que a gente se feche ainda mais para o mundo, para o risco, para o amor e para o novo. Você cria uma falsa ilusão de que você está se defendendo quando você está se blindando para o novo. Mas na prática é por o um medo de se machucar, é pura defesa. E isso não leva a gente a lugar nenhum. Por quê? É no desconhecido e é no novo que tem, além do risco, o sentimento máximo de plenitude. É no novo, é no desconhecido que você tem os maiores riscos, mas as maiores recompensas. Então se você não consegue se perguntar o que eu posso aprender com isso, o medo de errar vai começar a te paralisar. Para testar novas formas. Eu costumo brincar que uma criança, quando tá aprendendo a andar de bicicleta, se ela cai e não tenta andar de novo logo na sequência, a chance dela transformar aquele tombo num trauma e nunca mais querer pegar a bicicleta é enorme. Então confrontar de forma inteligente e estrategicamente falando, esses tombos são formas da gente realmente aprender com eles. O que isso tudo pode me ensinar? que não estou vendo. É uma pergunta interessante para te ajudar a analisar essas questões de uma forma mais estratégica. Se eu pudesse começar novamente, o que eu faria diferente? Como as pessoas que mais admiro me ensinariam a lidar com isso? Então são perguntas que te levam ao movimento, ao invés da estagnação. Quarta lição, não se compare. Um dos maiores erros que levam as pessoas a desconsiderarem as três lições acima é o um medo do que os outros vão pensar. Como explicar aos entes queridos que não sou o que esperavam de mim? Simples. Aceitando as três primeiras lições. Com autenticidade. E verdadeiramente concentrando suas energias nos próximos passos e no poder da libertação que o fracasso tem, aquilo que a gente falou agora há pouco. Isso não é lindo quando olhado sob essa perspectiva? Se ainda precisar de mais inspiração sobre essa lição, segue o que, na minha opinião, nos faz mais inspiradores sobre isso e esse é aquele discurso que eu falei pra vocês do Steve Jobs, assistam ele com carinho. É uma coisa é você ter pessoas como referência, então você admirar pessoas, mas a gente não vai ser igual a elas. Nós temos composições diferentes, histórias de vida diferentes. Se eu quiser ser um grande dono de uma emissora de TV, não adianta eu começar sendo camelô, não adianta eu tentar repetir a história do Silvio Santos para ser brilhante, porque são outros tempos, outras composições. Tem que ter autenticidade. E a quinta lição, o fracasso é a lição mais poderosa contra a arrogância e o orgulho. Segundo Thay Nielgin, empreendedor que escreveu um artigo super interessante sobre isso, e aí a gente deixa o link aqui se você quiser conhecer mais, tá? O que diferencia... Pessoas bem-sucedidas das outras é a sua resposta às experiências que deram errado. Elas lambem suas feridas, mas continuam no campo de batalha e encontram forças em suas cicatrizes. A rejeição substitui o orgulho por humildade e essa, por sua vez, pode ser aquilo que vai te salvar de uma queda pior. Somente o orgulho e o ego tentará ludibriar as demais lições e, invariavelmente, os erros se repetirão até que as lições sejam aprendidas. Eu, particularmente, tive uma lição bônus de o meu filho que na época tinha um ano e 11 meses quando eu escrevi esse artigo. Sim, pasmem, menos de dois anos e lições extraordinárias para uma vida. Eu costumo dizer que ele foi uh, o mestre sobre encomenda que apareceu na minha vida. Estávamos felizes, concentrados, montando um enorme castelo. Gente, eu não vou ler essa parte não, porque eu quero contar para vocês o que aconteceu, foi muito legal. A gente estava lá montando o castelo de Lego, sabe aqueles blocos assim de Lego de... para criança? E aí a gente tava super feliz, empolgado, a gente criou um castelo. Aqui entre nós o castelo ficou lindo, ficou enorme. E aí eu tava super feliz e orgulhosa do que a gente tinha montado, né? E aí eu falei, filho, olha o castelo que a gente criou. Ele olhou pra mim e simplesmente destruiu o castelo. Eu juro pra vocês. Eu fiquei chateada. Vocês acreditam? Eu fiquei chateada. Eu olhei e falei assim, mas filho, a gente acabou de construir o castelo. E ele olhou para mim com aquele olhar puro de uma criança de menos de dois anos de idade e disse assim, mamãe, vamos construir outro. E assim, a gente vem de uma geração onde a gente se habituou a idolatrar diplomas na parede, a obras prontas. A gente se apega às obras prontas, até porque ela vai com uma assinatura do nosso nome. Mas num mundo tão disruptivo, a gente precisa se tornar apaixonados por construir castelos. Porque é muito provável que no meio da construção vai ser necessário que você mude totalmente o formato daquele castelo que você começou a desenhar. E se a gente não se tornar apaixonado pelo processo de construção, a gente vai se frustrar constantemente porque a chance daquele castelo não ficar do jeito que a gente idealizou ou ele mudar no meio do caminho ou a gente ter que derrubar esse castelo e construir outro é enorme e aí eu finalizo meu desejo para esse mês, meus queridos é que a gente potencialize a nossa habilidade de recalcular a rota com menos dor, com mais inspiração porque há muito a ser vivido sem a prisão e a dor do que ficou mas com os aprendizados, sim para um futuro diferente, honrando a nossa história, a nossa trajetória, mas sem apego a elas. A lição, para mim, fica aqui o convite. Vamos construir novos castelos? Vamos juntos!